0: ¡Esto
1: es droga! No. Muy buenas, buenas a todos ser oyentes. Bienvenidos a otro episodio de Mambo Criminal. Yo soy Fer Cuncum y conmigo, como siempre, me acompañan los ignífugos eh, Santi Barrili y Moni Muñoz. ¿Cómo andan, muchachos? ver, yeah. yeah. <risas> La información estaba ahí, estaba ahí.
0: Yeah. Pero, un momento, ¿es ignífugos sí. o ignífugos?
1: Ignífugos.
0: Porque en
2: todo caso... No significa lo mismo.
0: En todo caso es como... Sí. No, me parece que no.
1: Quiero que, que me den una estrellita por buscar una palabra con i.
0: Solo tengo un triángulo, boludo.
1: Porque dije... Es verdad, que siempre... Que siempre... Yo cuando tenés razón te lo admito, sí. que los adjetivos empiezan con i nunca me había dado cuenta.
2: El problema es que me vas a empezar a quitar ahora vos las palabras también con i para decir yo en la próxima vez. Va a ser una batalla, va a ser otra batalla entre nosotros.
1: <risa> a ver quién tiene la mejor sí, palabra. Sí. Y vamos a armar una votación. Y el que gana es el nuevo rey del mundo y gana triple ascenso.
2: Perfecto. ¿A dónde? No estoy de acuerdo igual.
1: <risa> ya no sabemos, ya no sabemos bien en, dónde, en qué punto estamos.
2: Círculo más al centro del infierno. No, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la democracia.
1: <risa> Como líneas generales.
2: En general, claro, así que sí.
1: Bueno, M Muni salió de la noche óspera, sí. pero ahora tenemos a Sandy que un poquito oh. está un po con un pie ahí. Sí.
2: <risa>
0: Nochósfera. <risa> <risa> no, hubo también problemas de orden técnico Que parece que el calor hace salir a los duendes Y uno pierde elementos Que después eh, eh, Capaz se lo devuelven o no estos
2: duendes Así que bueno La inseguridad, viste Por eso, justamente <risa>
1: La, la sensación de duendes.
2: Sí, la sensación de duendes está terrible. Para mí, vos, vos escuchaste que yo dije que estaba mejor la noche que acá y te fuiste para allá, boludo. Quisiste ver si era cierto. Quisiste arte Lo
1: que se dice un oportunista.
2: Bueno, a mí me, me gusta no, nuevas
0: experiencias en la vida. Si pudieron la noche
1: Vos dijiste, puta, qué ofertón. y
0: que bueno, lo logré, lo conseguí, acá estoy. Espero que bueno. En la calidad de audio no va a ser la misma, pero bueno.
1: Bueno, pero para eso están estos eh, episodios cortos presentados por mí. Y que eh, ya está, acostúmbrense. <risa>
2: acostúmbrense, claro. Y si quieren los mambitos, iran ¿sí, a la a que nos avisen lo mandamos enseguida a la noche. Estos
0: episodios son como, son como lo, los especiales de terror de los Simpsons. <risa> claro. <risa>
1: sí, sí, un poco sí, un poco sí. Y necesitamos cafecitos para financiar el terror Sí. Eh, y cafecitos para comprarle los tickets a Santi para que vuelva, pues si no se va a quedar atrapado ahí para siempre
2: sí, 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 sí. sí. y nadie quiere eso eh, no sé,
1: hay que, hay que ver quizás el sí, no lo sabemos
2: <risa> quiero ver cuando esté el kilo
0: de, de mila de pollo después vemos
2: claro, fundamental saber eso para saber si te quedas ahí en ese en ese país, en esa dimensión o no no es un país Debe haber países en la nochófera. Es una dimensión entera, algún país debe haber En la nochófera no hay fronteras
1: Después vamos a armar un mapa, nuestro propio got Nuestro propio mapa de got Pero dado vuelta y todo oscuro
0: Bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer?
1: eso Hoy vamos a hablar de, atención
0: ¿Atención?
1: Redoble de tampones Vamos a hablar de la tapefobia ¿Qué?
0: La famosa
2: tapefobia
1: O... Tafofobia o tafefobia se le dice también
2: Otra vez inventando palabras No,
1: eh, qué curioso que estábamos hablando de quedar eh, atrapados en lugares Porque la tapefobia es básicamente el miedo a ser enterrado vivo ah. Bueno, y este miedo
2: eh, Pero pará, pará, pará un poquito Porque yo creo que todo el mundo tiene un poco esa fobia digo yo. No
1: sé si es algo en lo que uno está pensando como constantemente
2: no, Yo ahora sí Yo sí, el 90% del tiempo Mínimo.
1: Bueno, pero porque el 90% del tiempo también tus electrodomésticos un poco te quieren matar. Bueno, sí. <risa> este, Sandy, ¿vos pensás en, en. uy, qué miedo de pronto, tipo, vas caminando por la calle, qué miedo que me entierren vivo? No,
0: ni en pedo. Por pero es? bueno, el ataúd de Muni que obviamente es electrónico. Eh, sí. tiene puede, puede fallar entonces sí se puede claro
2: me explota algo en la cara piensa que estoy muerto y me entierra sí.
1: bueno un horno es un poco un ataúd para comidas <risa> sí
2: sí sí, sí, sí. donde no deberías meter cosas vivas igual en el horno igual que los ataúdes pero claro
1: eh, eh. las similitudes siguen apareciendo es una caja negra, oscura, sí. que de, de adentro no salen cosas vivas. De
2: adentro no salen cosas vivas, a veces explotan. En, a veces... <risa> en el caso de Múnich pase más como un crematorio.
1: <risa> claro, claro, es el afterlife.
2: Claro, claro. Y otra similitud, las cosas que salen de ahí son muy ricas.
1: Eh, bueno, discutible. Eh, por lo menos un sabor dulzón eh, se sabe que tiene por el aroma, ¿o no?
2: Claro, claro, totalmente. Creo que dicen que la carne humana
0: se parece a la de chancho. Sí. ¿Quién dice? De los chanchos.
1: Lo <risa> no, hecho no, no, claro, pero es lógico. Bueno, esta fobia. ¿Adivinen dónde, de dónde sale? ¿De dónde surge?
2: De eh, los cementerios. Desde eh, de, de la época medieval.
1: Eh, ¿Pero ¿qué, qué, qué región del mundo?
2: De Francia.
1: <ríe> por supuesto que de Europa, pero por supuesto. <ríe> todos los europeos, eh, al final una manga de cagones.
2: <ríe> todos, claro, todos cagones.
1: Este miedo surge en la Europa de los siglos XVII a XIX. Gracias en parte a eh, lo que eran las epidemias de peste y de cólera que azotaban la región en esa época. Tengo si bien hoy en día es imposible o debería hacerlo, que entierren a alguien vivo ¿Qué? porque, no, de, a ver debería hacerlo ah, para, 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 para.
0: de ahí no sale el término salvado por la campana,
1: no por la campana? Bueno, ya vamos a llegar Esa, a no eh, nos nos adelantemos. Ahí, va, ahí va un datito sobre por qué eh, igual no, según lo que investigué no, no viene de ahí, ah. pero ya vamos a llegar a eso. Muy buen aporte. Excelente.
0: Sí, sí. Y va a ver, algo relacionado con muñecos de plastilina, seguro.
2: Obviamente.
1: Eh, no, no te voy a decir. <risa> <risa> Ahora sí va a ser sorpresa a la <risa> Bueno, pero coincidimos en que hoy en día eh, debería ser como imposible que entierren a alguien eh, vivo. Eh,
2: impossible is nothing. Eh, es verdad. Tal vez no nos llega la información. Claro, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que, que no estaba vivo el que enterraste después? Claro.
1: Hay, hay muchas maneras de cerciorarte. En la Europa de esa época. En cambio era bastante común que estos casos sucedieran y por eso el terror se propagó con tanta intensidad era recontra común en realidad tipo yo no sé por qué tanto
2: sí, yo no sé por qué siguen enterrando a la gente entonces <risa> o sea
1: ¿por qué no lo. claro tipo no aprendían hasta el siglo XVIII las personas solamente podían distinguir a alguien vivo de alguien muerto gracias a lo que se llamaban los indicadores de muerte uh,
2: tiene sentido
1: como primera medida uno se fijaba si había latidos o sea, si la persona tenía pulso o no, ¿no? Que es lo más lógico. Sí. Ponele que te fijas, bueno, no tiene pulso. Eh, perfecto, seguimos al siguiente indicador.
2: Perdón, yo no soy un europeo del siglo XVII, <coughs> pero sigo pensando que alguien que no le late el corazón está muerto.
1: Bueno, pero no siempre. Ahora vamos a ver. Mm. Había otros indicadores eh, no tan lógicos, por así decirlo, como, por ejemplo, poner objetos cerca de la nariz y la boca del supuesto cadáver.
2: Pues si se estaba haciendo el muertito.
1: ¡Claro! ¡Sí, boludo! Por Mirá mira, si era un kink. Era... No. Si le, si no le ponen una
0: pastilla de cloro ¿eh?
1: Claro, claro, claro
2: Poné carne podrida en, el, en la nariz A ver cómo reacciona Si pone cara de asquito no estaba muerto. Esto no
1: lo encontré pero el cloroformo eh, Capaz te, te dormía Y vos no te avivabas de, de medirle el pulso a alguien ¿Y qué haces? ¿Eh? 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 ¿Qué haces? En cambio les ponían por ejemplo una pluma Y si la pluma se movía con el hálito leve que podía llegar a salir de la boca o de la nariz, es como, ah, bueno, está bien. Está respirando, levemente. Y le hacían
2: cosquillas con la pluma. Claro. También.
1: O le podían hacer... ¿Por qué no? Si no, también le podían poner un espejo a la persona también, cerca de la nariz y la boca. Y si se empañaba por el vapor de ah. agua que sale de esos orificios, bueno, se puede inferir que la persona sigue con vida. Tiene sentido. Ingeniosos los métodos. O sea, uno puede... ¿Te pueden gustar más o menos?
0: De hecho, creo que el... El del
2: vidrio se sigue usando.
1: Pero... ¿Sí? Sí. ¿Por qué
2: no lo vas a usar?
1: Vamos a la morgue judicial. ¿verdad? Yo
2: lo voy a empezar a usar. Yo lo voy a empezar a usar con la gente que me cruzo, a ver si es un muerto vivo, ¿no? Si un <risa> vampiro está muerto, le pongo el vidrio abajo de la nariz y veo qué hace.
1: En primera te tendrías que dar cuenta porque si le pones el espejo, el vampiro no se refleja por empezar. Ah. Y por último es eh, que no le no va a empañar el espejo a punir.
2: Bueno, pero qué sé yo. Por ahí el espejo está fallado y no refleja bien a la gente. Puede
1: pasar, ¿no? Puede pasar. Eh, ha, ha sucedido con anterioridad, mira Por eso. Pero estos métodos a veces podían llegar a fallar. O sea, también podía pasar que se hicieran diagnósticos equivocados de ciertos trastornos que te pueden dejar inmóvil y aparentemente sin ninguna función vital detectable por estos métodos eh, antiguos. Como la
2: muerte, por ejemplo. <risa>
1: claro, como morirte. No, <risa> como... Como, por ejemplo, el caso del famoso cuento de Edgar Allan Poe, que se llama justamente El Entierro Prematuro, donde el protagonista tiene catalepsia.
2: Claro, yo leí ese... Eh, la primera vez que escuché sobre eso, los entierros prematuros, fue cuando leí El Entierro Prematuro de Edgar Allan Poe, cuando tenía, no sé, creo que tenía 11, 12 años, y me dejó bastante friqueado.
1: No sé si sigue habiendo tipo como casos de catalepsia. O sea, eso la apuesto que no lo sé. No sé si sigue siendo como un mal moderno.
0: La verdad no, no sé. Sé que leí casos, pero... Vos, ya que estás por
1: terminar la carrera, ¿en algún momento te cuentan algo de esto? No,
0: nah, son muchas cosas muy raras. ¿no? Bueno,
1: nos cuentan de cada enfermedad tan rara. ¿eh? O
0: en todo caso son tratables, ¿viste? Entonces no es que lo vas a ver. En me interesa. Una guardia que te cae alguien que... Ah, no sé si está muerto
1: o no. No, no, pero qué sé yo, pero si, si existe, no, más vale que a la guardia que me cae. No, lo llevas directamente a la morgue.
0: Claro. Sí, creo que hay una cosa que... bueno. La catalepsia, ese otro que es síndrome de Pickwick, me parece que también te quedas. No, parece que te quedas dormido de la nada o algo así. ¿no? tipo
1: como una narcolepsia.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero más
1: permanente. <risa> claro. Después lo voy a buscar. Eh, bueno, si saben de otros trastornos, además de la, de la catalepsia, déjenlo en los comentarios.
2: Claro. Mira, si, mirá, si, por ahí no existió nunca la catalepsia. Es, 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 es como estas in, enfermedades que inventan para encerrar a la gente en las casas, como el COVID. Claro, sí. <risa>
1: Que al final era para ponernos a todos un chip 4 Sí, claro. Sí También
0: pasa a veces que el diagnóstico de muerte es un tanto jodido, ¿viste? Porque capaz la persona en verdad no tiene funciones vitales, pero sigue teniendo función cerebral, o al revés. Entonces tiene claro. funciones vitales, pero ya la función cerebral está bastante chuciada Entonces el límite para decir...
1: Se considera muerte clínica cuando no tiene función cerebral, digamos. Claro, bueno. hoy
0: por hoy sí. Como que también desde un punto de vista legal también es cuando, bueno, ya no hay... Cerebral, pero por ejemplo, para... pero el corazón
1: sigue latiendo. Sí, bueno, señora, pero no se va a despertar más. <risa> oh, ¿Claro? No, bueno, pero sí, claro. ha habido casos famosos así que han quedado tipo con respiradores un montón de tiempo, pero bueno, no, no, no hay actividad en ese cerebro.
2: Sí, o, o, o por ahí no te da cosa decirle a la familia que se murió el chabón, entonces le dice no, está durmiendo muy profundamente, está descansando de todo lo que se movió antes. Está cataléptico.
1: <risa> que, se movió tanto durante su vida, él era un niño muy inquieto. <risa> no, no lo
0: vieron, no lo vieron, no, pero
1: es este moviendo, Ay,
0: paró. Ay, este
1: va a ser un episodio de esos, los chistes más cancelables de la historia, ¿no? Sí, sí, bravo, ¡Excelente! para eso decimos.
0: ¿Quién nos van a cancelar? ¿Los muertos? <risa>
1: <risa> sí. Y bueno, pero por ahí no están, escúchame mira si...
2: Igual, si no estás muerto, ¿por qué te ofendés? <risa> claro, 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 boludo sí. o Desde el más allá, boludo Además, ¿qué mejor para hablar de los muertos que Santi que está en la noche ahora? Claro está y, rodeado claro, Si no es tan inteligente, ¿por qué se murió?
1: ¿Qué te ofendés <risa> si no estás muerto? Si no estamos hablando Claro, claro el colectivo, la minoría de los muertos ¿Qué tal? Eh.
0: La gran mayoría Porque la humanidad está conformada por...
2: Gente muerta en su mayoría. Sí, 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 Son más los muertos que los vivos.
1: ¿Qué es esta conversación?
2: Pues estoy en contra de la democracia, boludo. Porque ganarían los muertos todo el tiempo. Y todos sabemos que las cosas que favorecen a los muertos no nos no favorecen a los vivos.
1: ¿no <risa> Al final los, los verdaderos privilegiados. Claro. <risa> <risa> Era una nota de revista a su estado. Bueno. Pero mientras tanto o sea, cuando venían pasando estos casos en la Europa de esta época, sí. fueron apareciendo en el mercado, a raíz de estos problemas, lo que se llamaban ataúdes de seguridad. Y acá aparece este dato que Santi ya eh, dio como un sneak peek eh, al empezar el episodio. Sí. Que, ¿vieron cuando ponele, por ejemplo, en alguna película vieja, o serie o lo que sea, vemos que en los cementerios hay tumbas que al lado de la cruz tienen como una campanita con un cordel. Sí, claro, están... sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, ustedes
1: porque son unos nerds, pero generalmente <risa> <risa> casi nadie nota eso. Eh, y esto era uno de los mecanismos que tenían estos eh, ataúdes de seguridad. Esas campanas que se ponían ahí iban conectadas por un cordel hacia adentro del ataúd, obviamente bajo tierra y estaban atadas a alguna extremidad del supuesto cadáver. Entonces, generalmente, por ejemplo, algún dedo de la mano. Y justamente, si alguien era enterrado vivo, podían ser escuchados en la superficie cuando hicieran mover la campana al tirar del cordel. Mm -hmm. Por eso se cree, o sea, algunos dicen que el término salvado por la campana viene de ahí. Pero en realidad creo que no tiene nada que ver, al menos según lo que investigué. Es del boxeo. Viene del boxeo, de que te salvó la campana por el boxeo.
2: Suponemos. Mm.
1: Pero yo elijo creer que es por esto. Eh, no me interesa. Juan,
2: pero capaz
0: boxeaban también en los cementerios. Y sí. Claro, y por eso morían. Entonces, si estaban en un round y alguno de los que estaba muerto no estaba muerto se escuchaba claro. la campana... La uno le iban a hacer un knockout
2: Los... y, y, después, y al final.
1: La, no. la famosa Reña de muertos, boludo. ¿Eh?
2: Mira, su teoría cierra por todos lados. ¿eh? Yo compro. Para mí es así, ¿eh?
1: Un cafecito por esa teoría. Exacto.
2: Un cafecito por esa teoría. Ahora, yo, yo estaba pensando, yo me hubiese puesto, ¿viste eso? los que, lo, ¿Cómo se llaman eso? Los llamadores, los que, lo que sopla el viento y empiezan a sonar. <risa> ¿Qué, ¡Qué
1: pesado! Sí,
2: así lo, así lo tengo a los <risa> del cementerio todo el tiempo flayando. <risa>
1: y mirá si te, te toca en un, en un clima donde no hay viento, no hay nada. Tipo, súper árido. Te morís en claro. tejas.
2: Entonces pongo, no sé, una alarma. Una alarma de descomposición que suene todo el tiempo que me esté descomponiendo.
1: La de todo está bien. Claro. Dejará de sonar cuando no me esté descomponiendo. No.
2: imagínate si el cuidador del cementerio es sordo
1: boludo, claro, bueno ¿Eh? para, es hey, es una muy buena, es un muy buen bat porque, sí
2: bueno se, su se supone que no deberías escuchar a nadie en el cementerio
1: <risa> claro, bueno, sí. pero puede pasar ahora después vamos a ver otros métodos que se usaban este por si lo de la campana fallaba pero antes de eso, volviendo un poquito a la literatura que inspiraron estos hechos, para quien no conozca el cuento del entierro prematuro de Poe, cuenta la historia, narrada anónimamente en primera persona, de un chabón que sufre ataques de catalepsia. Y la describe como una enfermedad que a cada rato le genera pérdidas de conciencia muy similares a la muerte. Y que por eso le tiene pánico a ser enterrado vivo. Claro. Y a lo largo del cuento va narrando distintos casos de gente que él fue investigando que había sido enterrada viva y como que el chabón entra como en este loop de que justifica su propia
2: fobia. Claro, totalmente.
1: ¿Lo leyeron los dos al cuento? No. sí. Bueno, Muni dijo que sí. No,
2: o, o creo que lo leí hace mucho, pero no, no me acuerdo.
1: Bueno, googleenlo porque es recortito, te tiene, no sé, menos de 10 páginas. Bueno,
2: y si el protagonista de ese cuento está escuchando, bueno, lo lamentamos porque le vamos a disparar la fobia mucho más con, con <risa> este episodio. Bueno.
1: Lo hubiese pensado, si ya sabe cómo somos, ¿para claro, qué nos
2: escucha? ¿no? Ah. Esta tratecha se la tendríamos que haber dado al principio del episodio. A él, le bueno. a él le dijeron algo, tenés que
0: elegir. Mira, si te enterramos vivo, o te damos la campanita, o algunos auriculares para escucharnos a nosotros. Y bueno, ¿viste? Eligió más. Claro, eh. claro. Es
1: una tortura o la otra. Vos elige eh. tu propia tortura. <risa> <risa> Les voy a leer un fragmento del cuento sí, sí, que sí, describe sí. varios eh, de los métodos que realmente se usaban en los ataúdes de seguridad. Y dice así. Ideé una serie de precauciones meditadas. Entre otras cosas, hice reformar el panteón de la familia para que pudiera ser abierto con facilidades de dentro. La menor presión sobre una larga palanca que se prolongaba hasta dentro de la tumba debía hacer girar las puertas de hierro. Mandé a hacer también ciertas reparaciones para la libre entrada de aire y de la luz, y colocar unos recipientes apropiados para el alimento y el agua en la inmediata proximidad del féretro preparado para recibirme. Este féretro estaba cálida y muellemente guateado y provisto de una tapa, confeccionada según el sistema de la puerta de la cripta, con añadidura de unos resortes dispuestos, de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo bastase para dejarme en libertad. Además de todo esto, Hice colgar del techo del panteón una gran campana, cuya cuerda, según había ideado, pasaría por un orificio hecho en la caja y que estaría atada a una de las manos del cadáver. Pero ¿de qué puede servir la vigilancia del hombre contra su destino? Todas aquellas precauciones tan bien pensadas serían insuficientes para salvar de las supremas angustias de un enterramiento en vida a un infeliz predestinado a esas angustias. A la mierda, ¿Eh? Algunos, este, dicen justamente que todo este tema de los ataúdes eh, con los sistemas de seguridad no eran suficientes y ponían incluso eh, venenos dentro de los féretros por si se llegaban a, claro. a quedar enterrados vivos y todos los métodos fallaban. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, Santi, si alguien no llegaba a escuchar la campana, había muchos otros métodos. ¿No
2: hubiese sido graciosísimo que el chabón mandase a construir todo eso y se moría en alta mar y lo tiraban por el barco al agua y listo? <risa>
1: Bueno, eventualmente supongo que se hubiese deshecho el ataúd, ¿o no? O flo hubiese flotado y se hubiese podido liberar. O se hubiese podrido la madera y te liberas igual, ¿o no?
2: No, pero... ¿qué? Pero no... no... ¡Estoy recaí. <risa> No, pero no viajaba en el barco con el ataúd. que viajaba a todos lados con toda esa cripta?
1: No, pero ponele que moría en un lugar y lo tienen que... Yo me lo imaginé tipo como Noferatu uh, o Drácula, que lo transportan en un ataúd. Este, O sea, no, literalmente en el ataúd, pero él viaja en el ataúd eh, con el barco y me lo imaginé así. Eh... No sé si te referías a eso, pero en mi mente era eso. No,
2: no, no. El chabón estaba pasajero en un barco y de repente le agarra un bobazo, se muere. ¿Y qué hacen? Lo tiraban por, por la borda los cadáveres. Antes no ibas a viajar con un cadáver en esa época. En el barco te podría toda la comida, se lo comían las ratas, te apestaba todo. Y yo
1: calculo que en algún punto cuando sale del estado cataléptico y empieza a respirar eh, nadás eh, hacia la superficie. Hay que ver si te alcanza el tiempo. No,
2: porque te tiran enseguida. Vos vos te desmayás en un barco y te tiran.
1: <risa> bueno, ya, ya sabemos que... Bueno, ahora de repente ahora tengo barcofobia. No, <risa> bueno, bueno, no quiero viajar nunca en un barco.
2: así no, sí te tiran, por las dudas. De hecho, te quedás dormido y te <risa> sí tiran. te tiran. Claro. Sí, jodido. Claro, claro. Por eso tanto en entrenamiento para ser Mirá
1: lo que pasó en el Titanic, ¿eh?
2: <risa> Mirá lo que pasó en el Titanic, ¿qué pasó? Se cayeron dormidos y los empezaron a tirar, todos con fobia de que hubiese una peste negra de vuelta.
1: Es más, primero tiraban a los niños, <risa> después a las mujeres y después a los hombres. Claro, claro. Bueno, hasta acá todo muy lindo el tema de ponerle eh, mecanismos intrincados a tu tumba para que no te mueras enterrado vivo. Sí. Pero el problema con esto es que los cadáveres a veces se mueven solos. O sea, posta, no sé si sabían, pero lo, los muertos pueden tener espasmos o mismo por, eh, no sé, la hinchazón del cuerpo en descomposición y demás, suelen tener como algún que otro... Movimiento post-mortem.
2: Menos mal que no laburo en una morgue porque veo eso y me voy a la mierda. Pero <risa> no, me, pero, me voy del mundo. Pero
1: pasa, boludo. Sí, pasa, pasa. Entonces, eh, esto podía llevar a que los mecanismos se activaran igual, pero como una falsa alarma.
2: Ah, claro. Y te desenterraban, veían que estabas muerto en realidad. Claro. Te vuelven a enterrar y después es como Juanito y el lobo. <risa> y después no
1: te creen más. Claro. Claro, está todo relacionado. Todo, todo lo... Más miedo a los lobos. Claro. Ahí, está, boludo, ahí tenés. Esta gente vivía muy aterrorizada.
2: Cada y se empezaban a retroalimentar los miedos, claro.
1: Claro, todo, todo. Y sol conecte.
2: Decían, no, a este muerto seguimos huyendo, no le das caso <risa> <risa> es
1: Cada ver malo. <risa> está, tú también se conecta con tu punto débil, que lo único que vos sos alérgico a que te den este, palazos en la cabeza. No, está,
2: sí, verdad. Está todo
1: ahí, boludo.
2: Es mi sangre europea. <risa>
1: claro, son todos claro. <risa> Completamente hinchado las bolas de estos errores de diagnóstico terribles, el anatomista danés Jacob Winslow en su estudio *Morte Inserta Signa* de 1740 llegó a la conclusión de que la única señal irrefutable de que una persona estaba bien muerta era cuando se empezaba a pudrir. <risa> Inteligentísimo el chaval. Hay que decirlo.
2: Ah, astuto, ¿eh? Sí, sí. Y sí. Sí, ¿y, pero ¿qué hacías? dejabas que se empezase a pudrir?
1: Claro. Todos los indicadores de muerte a él no le alcanzaban, e incluso decía que antes de la inhumación, o sea, del, del entierro, había que frotar el cadáver con una pluma. O sea, literal, hacerle cosquillas como dijiste vos. Claro, eh,
2: podría ser un científico.
1: Sí, bueno, <ríe> Moni es un científico. <risa> Se tenía que también eh, derramar cera ardiente sobre la frente de la persona.
2: Ese no tipo era un sádico, pará, no.
1: Bueno, pero mira si no justo no tenía cosquillas.
2: Bueno, sí, está bien.
1: E incluso si se podía, como último recurso, había que meterle un atizador al rojo vivo por el ano. Y ahí sí o sí te dabas cuenta si la persona estaba muerta o no. A la
0: mierda! Y si no estaba muerto, lo dejaste invalido. Claro. La, la
1: ¡Claro! ¡Qué,
0: qué necesidad! te
1: ¡Claro! claro bueno.
0: ¿Qué un par de cachetazos, al menos! ¡No sé!
1: ¡No le metas por
0: el orto! ¡Un, un coso caliente pobre! ¿No? ¿Qué ¡Claro si estaba vivo al final! ¡Va a decir estar muerto!
1: ¡Claro! Santi quedó muy afectado por esto. Claro. No, es que sí, sí.
0: Es que... hacer otra cosa.
1: Ahora creo que tengo más miedo a que me entierren viva por el pre que por el, que por el ataúd en sí. No,
2: totalmente, este tipo estaba. era un sádico. Era un sádico. Para mí estaba haciendo porno de muy, muy turbio.
1: <risa> es un snuff.
2: Sí, sí, totalmente. Estaba haciendo snuff con gente ya muerta.
1: O presuntamente. O
2: presuntamente muerta, claro. <risa> Bueno, yo, te, yo iba a decir en joda ¿Por qué no se... No, para librarse de ese miedo a, la, a los muertos que caen en la morgue Los remataban Les metían un tiro en la cabeza Pero se me adelantó este Y me ganó en sadismo
1: Vamos a ver que algo de eso hay también sí,
2: todos pensamos eso Sí, claro
1: es, el, eh, es broma, pero si quieres no es broma <risa>
2: Claro es, Parece broma pero esa anécdota <risa>
1: ¡Claro! Ante todo esto En Europa, por ley Había que esperar entre 24 a 48 horas Antes de enterrar a alguien definitivamente Incluso Llegaron a idear recintos especiales dentro de los hospitales Donde los cuerpos quedaban un tiempo en observación Para no enterrarlos antes de que empiecen a pudrirse uh -huh. Así fue como surgieron las llamadas Casas comunitarias para muertos ¡Sí! en, ¿Te imaginas? Todos los muertos re -amiguis. Centro
2: cultural para muertos <risa> Claro <risa>
1: <risa> eh, Como era que aparecía Shakespeare Como, como Homero Era
2: zombie
1: Como en el colegio sí, sí, sí. Listo, como una postal <risa> En 1745, el médico y traductor francés Jean-Jacques bruyère porque todos se llaman Jean-Jacques, ¿viste? En, en, en Francia. Sí, obvio. Propuso que en todas las ciudades de Francia había que construir depósitos de cadáveres especiales para poder alojar a los muertos hasta que aparecieran los primeros signos de putrefacción. En su obra, y acá, eh, perdón mi francés, Dissertation sur Les ugh, Sur The de Signs de la Mort, que viene a ser algo como eh, disertación sobre las incertidumbres de los signos de muerte.
2: Pero es justo un trabalengua, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Tuvo tal éxito... Que en las posteriores traducciones al alemán cambiaron la concepción de la muerte y de las prácticas eh, mortuorias en toda Europa.
2: ¿Y cómo era el nombre en alemán?
1: No, no, no lo sé, esa te la debo. <risa> <risa> si querés, búscalo. No lo, no lo busqué, pero debe tener un, un nombre que solamente vos, que sabes alemán, podés pronunciar.
0: Para pronunciarlo correctamente, debería cortarle la lengua. O,
1: oh, a ver, ¿cómo sería, es pues, eh, Disertación sobre las incertidumbres de los signos de muerte.
2: Moni. Disertaciones o tot Excelente. Ponele.
1: Yo no tengo dudas. Sé que
2: Tot es muerte, así que vamos bien. Y disertaciones debe decirse una uh, más o menos así.
1: Y así nacieron los Totenhosen.
2: Obviamente, que significa pantalones muertos. Hmm. <risa> en serio.
1: Bueno, eh, mira, una mentira no es, así que Ahí va. Tan relevante fue esta publicación que en Alemania un joven doctor de la ciudad de Weimar, que se llamaba Wilhelm Huffeland, con el apoyo de la viuda del ex primer ministro danés y el jefe de Estado alemán...
2: Ah, estaban todos. Estaban todos juntos en la fiesta.
1: Estaban datas, era una joda ese país. Tenía muchas conexiones. Pero juntos consiguieron construir el primer hospital para muertos con la inscripción Vitae dubiae asylum. O sea... Asilo para la vida dudosa o Leichenhaus. <risa>
2: El asilo para la vida dudosa.
1: Boludo, es un renombre. Es un buen nombre. ¿Cómo lo hubieses puesto vos? A ver, tanto que te reís.
2: No, no, está buenísimo. Le quiero poner de ahora a todo. Asilo para la vida dudosa. Jardín para la vida dudosa. Guarderías para la vida dudosa. Cuando me
1: jubile quiero una casa en las toninas que se llame así. Asilo para la vida dudosa. Asilo para la vida
2: dudosa, claro, boludo.
1: Sepelios. Acá sí te sé cómo se dice en alemán. Leichenhaus. Casa de cadáveres, literalmente. Esta casa se inauguró en 1793 y desde afuera parecía una casa común, con la única diferencia de tener alrededor de 8 camillas supervisadas por un vigilante desde fuera de la casa y además de todo eso un sistema de calefacción y agua caliente, para que no pasen frío, ¿viste? Los muertos.
0: Claro, sí. No
2: vaya a ser que... Y sí,
1: boludo, y si estaban vivos Están ahí cagándose de frío, ¿no? Eh, eh, tenés que... Sí, no
2: da, claro Boludo, Tiene que estar cómodo Hasta que le metan un fierro caliente en el orto
1: El vigi no El vigi que se cae de frío afuera Sí,
2: obviamente Claro, que parece está vivo que Para
1: eso está bien vivo
2: Claro, él se puede poner un abriguito De última si quiere Lo muerto, ¿no? No, no, no él no podía No le dejaban poner abrigo No, no, claro tenía que, tenía que meterse en personaje muerto Tenía que sufrir como los muertos Tenía que pasar frío como los muertos
1: Claro, él, él tenía que mentalizarse Claro Claro. Ser uno más Había que
2: vender En esa época <risa>
1: okay. Bueno Casualmente En Múnich También había ¿Se dice Múnich o Múnich? Múnich Múnich Bueno no, Múnich <risa> Bueno Múnich <risa> En Múnich También había una casa mortuaria similar Alrededor del año 1795 Pero que en este caso Era bastante clasista Porque no. tenían secciones comunes para los cadáveres entre comillas de gente común y después otras cámaras que eran rechetas y relujosas pero que te fajaban cinco veces más caro para gente más importante. Ah,
2: pero hasta ni, ni muerto te lo puedes mezclar con el vulgo, loco.
1: Eh la alemanes. Ves,
2: alemanes, claro, así, así son. Así, así son viste. <risa>
1: Y acá contaban con todo un sistema de hilos atados a los dedos de los pacientes, que a su vez estaban todos conectados a una misma gran campana.
2: Los usaban de marioneta. <risa> <risa> Alberto, así, obra de teatro con muertos, estaría buenísimo. Obra de teatro de dudosa vida, de vida Bueno, rosa.
1: y mira, Pinocho, ¿qué era? Eh? Por eso,
2: ¿Eh? claro. Era un árbol muerto, Pinocho. <risa>
1: Un pino, un pino muerto. Sí, un
2: pino muerto. <risa> un pinocho, un pino que es pichón. Bueno,
0: eh, el autor de Frankenstein se inspiró en Pinocho, obviamente.
1: Claro, Mary Shelley, ahí tenés. ¿Eh? Todo
2: cierra, totalmente. <risa>
1: Además, en este lugar, tenían para cobrar entrada al público en general <ríe> y que la gente pudiese ir a visitar a los cuerpos. O sea, sí, básicamente un show de títeres. Ahí está.
2: Yo la verdad es que un poco iría de morbo a ver cómo usan a los, a los muertos. Eh...
1: Jugaban con eso claro. Vendían con eso Pero no solamente Estas cuestiones También podían disfrutar de Una vez que entrabas Y pagabas tu entrada Además de los cuerpos Si no era suficiente Para tu morbo Podías ver un montón De cuadros Y estatuas O arreglos florales Esplendorosos Que en realidad Estaban para disimular Todo el olor eh, A cadáver Pudriéndose Básicamente
2: ¿Y a los estatuas También le ponían algo Por si se movían? Claro, sí
1: eh, de, Se dice que sí Deberían
2: Porque sí. si acá se mueven Los muertos
1: <risa> Acá me dicen por cucaracha que se... Me dicen un maniquí eh, bueno, Claro
2: así. No, como la maniquilla
1: Que bien sabemos ¿eh? que cobran vida a la noche
2: Obvio, Por eso los guardan
1: A mitad del siglo XIX Toda esta parafernalia de las casas para muerte dudosa Se empezó a caer sí. Básicamente los médicos de la época Se dieron cuenta de que eran eh, Estos supuestamente depósitos Humanitarios Eran en realidad caldos eh, de cultivo De podredumbre y caca sí, Y
2: sí, y sí. sí. No había que ser muy pillo para darse cuenta, igual me parece, ¿no?
1: Claro, estaban generando las pestes ellos mismos. Pero también se sumaba el hecho de que la medicina germana no paraba de joder a la iglesia para que le financiara una enorme red de depósitos en todas las ciudades alemanas. Entonces la iglesia dijo, pero vos me querés ver la cara de estúpida, no te doy ni un peso. No, claro. Y abandonó el chat. Así, sí, pum, se fue. se fue del grupo. No, claro. <risa>
2: claro, más bien que te... La iglesia se fue del
1: grupo Que hablar <risa> en alemán Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente te encontrás con que te enterraron vivo?
2: Bueno ¿Qué pasa? Sí
1: Primero te tienen que sacar eh, de ahí al toque Porque si no, rápidamente te asfixias por el aumento de la concentración de dióxido de carbono que uno mismo genera
2: ah, Menos mal Y bueno, medio que ya estás ahí, ¿no?
1: ¿Qué? Yo medio estaría como, bueno, podría ser peor. Claro,
2: o sea, ya estoy enterrado, por lo menos sé que me enterraron. Mi familia, los hijos de puta, no me tiraron ahí al río, no me tiraron ahí al bosque que me coman al los mar. lobos, claro. Por lo menos me enterraron, si no, me hicieron me. entierro, además imagínate, boludo, el trauma de tu familia, que te enterró, te dueló, te dueleó todo, y después te levantas y después por ahí tienen que hacer de vuelta lo mismo, porque.
1: Te duelo hacían un duelo con un cadáver, ¿Lo ataban a alguien. Sí,
0: claro. Bueno, hay, hay, hay historias de que exhumaron cadáveres. Ajá. O... ¿Cómo era la palabra Muni? Desecraron. Desecraron. Yo lo no, de verdad. Sí, sí, sí. Y en la tapa, y en la tapa del ataúd encontraron que estaba todo rasguñado.
2: Eh,
1: well, Santi, pero vos me lees la mente. Ya vamos a llegar a eso también, Entonces, porque claro. tengo datazos sobre el tema este Pero sí, es todo cierto. O sea, lo que estás diciendo es, es muy cierto.
2: Nada mentira, todo, ¿verdad?
1: Volviendo un poco a qué, qué cosas te pueden pasar cuando te entierran vivo. O sea, obviamente te morís, ¿no? Pero además de lo del dióxido de carbono, sí. te podés morir de otras cosas, como por ejemplo, te podés deshidratar, de inanición, obviamente, o incluso congelamiento, dependiendo de dónde estés. Claro. Se cree que en un periodo de 2 a 4 minutos ya perderías la conciencia y no tardarías en morir de asfixia en unos 5 a 15 minutos
2: más. Bueno. Ah, entonces no es tan largo.
1: Y esto lo cuento para que. Se imaginen. Onda, imagínense, boludo. Miedo.
0: Eh. Me quedo más tranquilo. no Es que voy, me voy a morir de inanición. Y eso tarda como, no sé, un mes.
1: Claro. Pero bueno, vos ya te, te quedás tranqui que bueno, en 15 minutitos más ya se me termina el oxígeno y listo.
0: Sí, pero los hijos de puta te pusieron un tubo de oxígeno ahí. ¿eh? Claro.
1: Ah, ahí va.
0: <risa> pero ¿no te morís antes de despertarte? Claro, es una muy buena prueba. ¿Cómo?
1: ¿Antes de, de recuperar la conciencia? Sí, si yo
0: te entierro vivo. Hay un intercambio de oxígeno. ¿Se
2: entiende? Estás cataléptico Y, y, y no te despertas. Pero claro. es el
0: caso Que justo te despiertes Y todavía
2: no
1: se acabó sí. tenés que tener Mucha mala leche
2: La verdad que sí claro. Tienes Mucha mala leche por,
1: Aunque sea daño cerebral Te queda. Porque o sea Te quedás unos minutos Sin oxígeno Y ya
2: Y ya sí 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 Ya
1: tarado Por lo menos quedas. Así claro. que sí, <risa> bueno claro. No sé qué tanto Te vas a preocupar Claro
2: más. Claro Al final No la pasás tan mal
1: Pero todo esto es Si consideramos Que te entierran En un lugar Donde no ingresa oxígeno Pero existían de hecho Métodos de tortura en los cuales te dejaban una entrada de aire lo suficientemente considerable como para que la persona enterrada vaya sintiendo cada etapa de haber sido enterrado vivo hasta que efectivamente muriese del todo. Nice. Entonces imagínense, tipo, estás solo en la oscuridad absoluta sin poder o casi sin poder moverte sabiendo perfectamente que estás unos buenos metros bajo tierra o encerrado en una cripta o mausoleo o lo que se quiera. No puedes abrir la tapa no puedes escapar Quizás hasta te acompañen ratas. Mm. Y mirás si encima tenés claustrofobia. Eh,
2: y bueno, Miedo. Eh, no hubieses roto tanto las pelotas, porque ¿qué hiciste para que, te, para que te hicieran eso?
1: ¿Qué hacías andando con O sea, eso? te
2: tienen que tener mucha bronca. Y porque, porque, porque está bien, o sea... Fue el que pedía las campanitas. <risa> Por favor, pon un campanito. Sí. Uy, ¿Cómo rompe los huevos? <risa> claro, claro. claro. Porque allá está bien, rompías un poco las pelotas y ya te prendían fuego, te azotaban, te hacían de todo, te destripaban, todo. Pero para que te hagan eso, ¿qué hiciste? ¿Qué tuviste que Tendrías hacer? Tendrías
1: que haber sido el hombre gato, básicamente. <ríe> el hombre gato. <ríe> y jugaba con la campanita. <ríe> <ríe> <tín, tín, tín.
2: Estaba ahí desecrando. Desecrando. Estuvo así jugando con la campanita.
1: Por eso hubo mucha gente que no se la desenterró. Porque era el hombre gato que jodía con las campanas y ya nadie creía más nada. Claro, boludo. Me encanta que en todos los episodios le demos al hombre gato. Alguien que también se ocupó de este tema fue el escritor español Luis Zapata de Chávez. Este chabón tiene un libro que se llama Varia Historia, miscelánea, donde describe varios casos de entierros prematuros que sucedieron durante las sucesivas epidemias de peste que azotaron a España en el siglo XVI. Y si bien este libro no lo pude conseguir, así que si alguien lo tiene, eh, mándenmelo a Discord, sí pude conseguir una tesis doctoral que analiza a profundidad la obra, así que eh, eso después se los dejo para descargar por ahí también, si quieren, Excelente. en Discord. Sí sí, eh, sí Después sí. les tiro el link en las historias.
0: Perfecto. Bueno.
1: El ser enterrado vivo también se lo conoce con el término de vivisepultura, y dentro de casos famosos que podemos mencionar tenemos al del conde Carnice Carniqui de nah. Bélgica. ¿Cómo? Carnice Carniqui de Bélgica. Yo soy el conde Carnice Carniqui. Carniqui. Carni. Y todo el tiempo decía Carniki. eso, por eso lo enterraron. Niños. Porque decía
0: decían, carnice, carnique Claro No, entonces en el cine, en el teatro En esa época y llegaba tarde ¡Eh, Carnice, carnique
1: Carnice,
2: carnique Tiene nombre de jugador de fútbol De la selección de Francia eso?
1: Te imaginas, estaríamos riendo cada dos minutos Un
2: pamecano, carnice, carnique Carnique, Parquiños. Todos están
1: este chabón en 1897 ¿eh? patentó un sistema de seguridad que detectaba mov el movimiento en el pecho de la persona enterrada viva Y accionaba una bandera, una lámpara, una campana y circulación de aire fresco toda la vez Hacía
0: el desayuno, no servía para desenterrar
1: <risa> Era de, de Wallace y Gromit, ¿viste? Pantalones equivocados, Gromit pero, pero claro, hay algo que
2: esa cosa no hiciese
1: Bueno eh, quizás salvarte capaz que lo único que fallaba era eso otros métodos que se fueron desarrollando y perfeccionando incluían el uso de paneles de cristal fácilmente rompibles en la tapa del ataúd, o distintos sistemas de poleas para activar las banderas en la superficie. Como que se pusieron a jugar, ¿viste? Como a ver qué tan claro. complicadas podemos hacer las poleas. Sí, 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 sí. Hasta el mismísimo George Washington en su lecho de muerte se le ocurrió lo mismo que a Mooney y les hizo jurar a todos los sirvientes que no iban a enterrarlo hasta por lo menos tres días después de morir. Ah, no, no era este el que se le ocurrió lo mismo que a vos, no importa. Eh, ahora viene uno que se le Ocurrió
2: lo mismo. Y A mí también sí, se me ocurrieron muchas cosas iguales que George Washington. Las grandes mentes empiezan parecidas. Okay.
1: Great minds, minds Think Alike. Uy, hoy estoy trabajadísima. Eso de Italia. No. Bueno, después había otro chabón que se llamaba Simón. El nombre me causa mucha gracia. Simón Magus. ¿Pero el mago Simón? Sí, Simón el mago.
2: El de la Biblia.
1: También se lo llamaba Simón de Gita, que era un, eh, un líder religioso. De ahí
2: vienen las la simonías. Que es una, una especie de herejía De la religión
1: eh, De ahí viene el Simón dice, claro, tal sí, cual sí. <risa> <risa> ah,
0: no hay un demonio que es Simón o
2: algo así Y debe ser este, sí
1: para mí son todos la misma persona.
2: Lo mandaron al infierno. No sé si sí, creo que se peleó con Jesús y Jesús lo cagó a trompada. No, no, no creo que eso, eso ha pasado. Es
1: uno de los que tenemos que matar ahora en el Diablo 2. Es, es más, no es Val, es este Simón Magus. Uh. El chabón eh, una vuelta flasheó mandar a sus discípulos a que lo enterraran en una tumba para demostrarles que él iba a volver a la vida al tercer día después de enterrado. Ah,
0: pero estaba del or.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> pero eh, esto no pasó. Parece que, que la quedó ahí, por
2: boludo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> ¿Estás segura?
1: Tan mago no era <risa> Y de ahí quedó Simón solo.
2: La última vez que enterraron a alguien por tres días y revivió, se armó Flor de
1: Quilombo. De hecho, arrancó un
2: año nuevo de repente. Claro, es el Quilombo que pasó cuando pasó eso. Claro, claro, claro. así que estamos seguros. Está en la fuente chequeada de que la quedó. Hicieron reset en el tiempo.
1: Inició un calendario, claro. Toda una religión, escúchame. Incluso el mismísimo Harry Houdini, que era un mago e ilusionista muy famoso, sobre todo por sus escapes increíbles, hizo un en el que lo enterraron esposado a dos metros de profundidad y ahí el chabón casi se muere y sin embargo más allá de los problemas que tuvo y del cagazo que se pegó, logró salir pero dijo nunca más, ¿Nunca Chicos, más? <risa> <risa> este, 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 este truquito la verdad que no está bien no. con
2: la jodita pero claro. yo dejo la magia, me pongo a vender seguros <risa>
1: Más cerca de la actualidad, en el año 2003, el ilusionista David Blaine fue enterrado dentro de un tanque de agua que se podía ver por encima de la tierra durante siete días. Y después de esta experiencia, Blaine pasó por un aislamiento de 44 días, suspendido en el aire dentro de una caja de plexiglás, enfrente de una audiencia callejera que iba pasando al azar, sin alimento alguno. No sé qué pasó después con David Blaine Pero seguro todo esto, acá el chabón Seguro tenía panchitos o algo dentro de la caja Porque si sí, no, sí, no... Claro. Claro, claro. no, no
0: 44 días sin comer boca abajo Nah,
1: nah otro caso famoso es el del payaso y mimo victoriano Joseph Grimaldi Que como tenía el mismo terror a ser enterrado vivo Antes de morir dejó especificado que él quería que le corten la cabeza sí o sí cuando muriera Y su familia se lo cumplió Ahí está, este sí era el que se le ocurrió lo mismo que a Muni <ríe> Como bueno, ¡córtenle sí, claro, la cabeza! Pero ese
2: es lo más prudente Claro, pero no, yo pensé que iba a decir, como era un payaso nadie le hizo caso <ríe> pero...
1: Ay, este Joseph, siempre haciendo bromas
2: en el funeral todos tocándole la
1: nariz. Claro. <risa> Mira cómo se hace el muerto y este yo eso eso,
2: se. me lo dejaron en vez de enterrado vivo lo dejaron desenterrado muerto y y bueno ahí se pudrió el payaso. Por eso
1: era tan blanco el claro.
2: payaso. Claro. No, claro. Y de ahí se, salió IT.
1: ¿Qué qué? Eh? Y por eso ahí fue cuando hicimos enojar a los ahí payasos. Va. Ahí, ahí está. está. También podemos decir que Muni piensa igual que un payaso porque se te ocurre la misma idea. ¿Eh? Es cierto. Bueno, pará, porque era un mimo, boludo. Era un mimo, estaba. Claro, era blanco por eso. Ahí está, todo, todo, todo coincide. ¿Muni mimo. ¿Muni... <risa> claro. Sí,
2: el, el, el mimo que habla todo el tiempo.
1: <risa> el antimimo.
2: El antimimo.
1: <risa> Todos estos casos que venimos contando pueden incluso relacionarse con otro fenómeno que era recontra llamativo en la época, y acá viene eh, lo relacionado a lo que decía Sandy antes, que se llamaba así: la masticatio mortuorum. O los devora sudarios.
2: A la mierda. Parece el nombre de los malos de Harry Potter, ¿no? Eran también los,
1: de, de los mortífagos. Era... Sí, sí, hacían lo mismo. De, de, de Harry Potter se trata de esto en realidad.
2: Era como Simón, Simón Potter. Simón
1: <risa> Potter. Harry Magus. Se cree que había cadáveres capaces de la autofagia. O sea, auto, uno mismo, sí. real, mono, real. Fagia, comer. <risa> O sea que estos muertos podían comer sus propias mortajas e incluso sus propias extremidades.
2: Entonces no estaban tan muertos.
1: Ah... En la obra de 1709, que se llama The Miraculis Mortuorum, el médico alemán Friedrich Garman cuenta cómo tras escuchar sonidos guturales y chasquidos dentro de un panteón, se exhumaron los cadáveres que contenía él mismo y la gente se encontró con toda una materia descompuesta y roída, pero con la particularidad de que las extremidades se habían convertido en muñones y el sudario estaba atascado en la garganta de los muertos que había dentro.
2: ¡A la mierda!
1: Ante estos descubrimientos se barajaban distintas hipótesis. Quizás el muerto no era ningún muerto. ¡Capaz habían enterrado en realidad a un vampiro! ¿Qué? <risa> <risa> ¡Ah! qué horror, un vampiro! O quizás era un milagro. ¿Por qué no?
0: ¿Qué mi clase de milagro es ese. <risa>
1: O capaz era obra del diablo Porque viste que mucho no se entiende a veces Que es obra de dios ¿Qué <risa> clase de
2: dios perverso permite que suceda eso?
1: Bueno, si no era dios era el diablo boludo. No tenemos. mucha más
2: Los caminos de dios son, son misteriosos
1: Claro, la, la línea es muy delgada eh.
2: <risa> Perversos, diría yo
1: Pero como explicación más lógica Se solía tomar la de los entierros prematuros Y sus fallidos intentos de escape Ah, ¿en
0: serio? <risa> claro, qué a ser... Un vampiro invertido. De...
1: <risa> vampiro invertido, buenísimo. Si lo enterraba,
0: se despertaba. No, no le gustaba
2: la oscuridad. ¿Cómo? <risa> sí, raro, igual, porque. Está bien, es cierto que por ahí si estás enterrado vivo no pensás muy lógicamente, muy racionalmente pero que decís, uy, estoy enterrado vivo mejor me empiezo a comer a mí mismo las manos
1: Bueno, pero la desesperación o quizás no, no de comérselas sino de tanto rasguñar las tapas andás a ver, pero no sé si al punto que te queda un muñón eso ya no, ya no sé
0: Aparte vos pensás que capaz cuando estás enterrado vivo con lo único que puedes interactuar es con tu manos Sí, sí Entonces andás a ver estar en la oscuridad enterrado vivo ante la angustia durante 10 días algo sucede, ¿entendés? Y lo único que puedes hacer es algo con las manos y tu cara. Porque capaz los, claro. los, los ataúdes eran muy chiquitos y no te podías mover tanto.
1: Exactamente. Ver,
2: ¿Y la serie de Vladimir?
1: <risa> no, una paja y a dormir. ¡Oh, no, bueno! <risa> no lo iba a decir.
2: <risa> y, pero bueno, casi, lo único que tenés son tus manos y la nada y la muerte.
1: <risa> y bueno. Y, y, sí, boludo. Y yerba no hay. Así que. Claro,
2: claro, la de Vladimir y a morir
1: Vladimir, una paja y a morir
2: Totalmente, totalmente. Uy, Se murió Flor, pero no la entierran
0: todavía sí, Imagínate, cuando quería hacer eso ya tenía unión.
2: No, ni <ríe> eso No, poniendo, no, 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 no. <risa>
1: <risa> ¡Los muñones eran de tanto hacerse la paja! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡Excelente imagen mental! Gracias, gracias por tanto, lloré. Bueno, todos estos debates que ahora nos parecen falopa pasaban de verdad, y de hecho, en Demasticationi in Mortuorum Intumulis, que fue un libro escrito por eh, Michael Ramft.
2: Eso era un CD de Mike meso.
1: <risa> <risa> bueno, tranquilamente podría haber sido. Mirá. Este libro es considerado uno de los primeros libros de vampirología de la historia. En él... El autor hace un profundo estudio de las distintas razas de vampiros que viven en los cementerios, como los ghouls, que son capaces de devorar todo lo que tienen a mano, incluso sus propias tumbas. Así que por eso la gente pensaba que eran vampiros también. Ah. Porque qué clase de, de humano puede comerse su... su pre... No, tiene que ser un ghoul, es la única explicación lógica.
2: ¿Ahora hay diferentes razas de vampiro también? Sí. ¿Hay racismo entre vampiros también?
1: Eh, seguramente, sí, 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 sí. Sin dudas. Sin dudas. Este libro, en realidad, eh, surge como una refutación del Dissertatio Histórico-Filosófica de y Mortuorum, que en castellano es Disertación Histórico-Filosófica de la Masticación de los Muertos, escrito 50 años antes, donde se afirmaba que era obra del diablo esto de, de comerse la carne de los cadáveres. Mm. Entonces, básicamente, Ramt dijo... No creo que sea el diablo el que se alimenta de los muertos. Seguro deben ser
2: vampiros.
1: <risa> <risa> o Milhouse. <risa>
2: claro. Los debates filosóficos antes eran mucho más entretenidos. Sí. Y además me imagino sí. Chabón. No, es muy fantasioso eso de que sea el <risa> demonio. <risa> <risa> Obviamente <risa> son los vampiros. <risa>
1: Sí, boludo. Las voy a chupar la sangre.
0: Se me van ocurriendo diferentes teorías. Porque, ¿viste cuando capaz estás nervioso y te comes las uñas? Ah, sí. claro. Bueno, ese nerviosismo, multiplicarlo por un millón porque estás enterrado ¿Y vivo. Y te comes la mano entera. Es que sí, boludo. Otra puede ser que, eh, en un momento, se te pudren las manos, ya sea por el frío y por estar ahí en un ambiente tan eh, espantoso. Hostil. Hostil, que después
2: no las sentís más y te las
1: comes. Claro, o ya un momento que eh, rasguñás tanto que sin sentir las manos, que listo, se te, te vas eh, borrando tus propios dedos.
2: No, no, para mí son los vampiros, ¿eh?
1: Absolutamente. Me convenció. Sí, sí, sí. Mira, eh, su lógica es la más eh, irrefutable hasta el momento. Sí. Así que... El
2: vampiro Vladimir, ¿no? <risa> Vladimir Karniki.
1: Es buenísimo. ¡Ah, qué buen nombre! es buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo. digno de un eh, vampiro de la mascarada. Sí, sí, sí. Pero además, este libro tiene el tupé de burlarse de todas las soluciones folclóricas para que los muertos no se salieran de sus tumbas en esas épocas. O sea, no solamente... Sí, Encima los boludeaba. Sí, tal cual. Entonces bardea prácticas como, por ejemplo, enterrar a las personas boca abajo, taparles la boca con tierra y piedras, o incluso llenarles la mandíbula con tiras de cuero húmedas. Claro, justamente para que no se muerdan, Tipo un mordillo
2: Como un babero le ponían también
1: <risa> <risa> Un
2: chupete
0: Le dibujaban bigotito
1: este libro también eh, logré conseguirlo, pero en latín. Así que si alguien sabe el latín y lo quiere, me, me lo piden. Soy... <risa> o sea...
2: Y lo traduce.
1: Claro. Eventualmente sé que tengo que armar un drive de Mambo y subir los libros ahí. Probablemente lo arme Muni. <risa> <risa> y no sea yo.
2: Bueno, dale. Déjame que aprendo a hablar latín y lo traduzco el libro y lo subo.
1: Dale. Dale. No, no, pero para subirlo, aunque sea como para que lo chusmen. A mí me gusta, aunque no entiendo un carajo, me gusta ojear. Sí,
2: igual leer en latín es complicado. Mirás, terminás convocando a un demonio y terminás en la noche fuera de vuelta leyendo así latín sin saber lo que está diciendo. Sí, no, hay muchas películas donde pasa eso. Claro. Mejor
1: no. así, así quedó Santi ahí. Mira, ¿Sí? mira lo que pasa. ¿eh? Bueno, y por último, para cerrar, eh, la sección de películas que Flor recomienda contra la voluntad de cualquiera que escuche. Sí, yeah. <ríe> Bueno, la primera recomendación que tengo es eh, The Premature Burial, no sé si se pronuncia así, pero lo traducen como La Obsesión, en realidad sería El Entierro Prematuro, literalmente, pero bueno, sí, lo, claro. lo traducen como La Obsesión, de 1962, dirigida por Roger Corman, que es una película basada justamente en el cuento del entierro prematuro de Poe, y eh, nada, para los que le dé paja leer un cuento corto, pueden ver esa peli con total confianza, porque claro. de hecho el chabón este, Roger Corman, ya había hecho... Varias otras adaptaciones de los cuentos de Poe. Muchas en las que está Vincent Price. Así que la tenía bastante clara en adaptar. Está buena. Vamos. Justo en esta no aparece Vincent Price, pero bueno.
2: Eh. eh.
1: Pero en esta sí, pará. Por ahí
2: estaba enterrado. Por ahí estaba enterrado. <ríe> claro,
1: por ahí estaba ya boludeando en la, en la tumba. <ríe> la segunda recomendación es House of Usher, o sea, La caída de la casa Usher de 1960, también dirigida por Roger Corman y ahora sí protagonizada por Vincent Price.
2: Y también de Edgar Allan Poe. Sí, ese lo leí.
1: Exactamente, es otra adaptación del cuento de Poe que lleva el mismo nombre, La caída de la casa Usher. Eh, está buena. A mí me gusta un montón. Para los que no sepan de qué va, cuenta la historia de una joven pareja que decide casarse, pero el hermano de la novia, que es Vincent Price, se opone porque su familia guarda un secreto. En esa familia todos padecen de una extraña enfermedad que hace que sus sentidos sean como extrasensibles. La pareja se termina casando igual, pero la novia muere súbitamente y es enterrada en la cripta familiar. Después nos enteramos que la novia padecía catalepsia. Y Ya contaste
2: toda la película, más o menos.
1: igual Es el cuento, boludo. No no te cuento qué pasa, cómo lo descubren y qué más. Estamos hablando de tierras prematuros. ¿Qué te pensabas que iba a pasar? <risa>
2: <risa> y bueno, pero ya me contaste qué relación tiene con todo, qué esto, que lo otro. Ahora seguro que no estaba. Seguro el plot twist es, es que no, no, estaba, no estaba viva nunca. No, te voy a decir Bruce Willis mal. aparecía de repente. Claro. claro. Pero estaba muerto. Y estaba muerto, claro. claro.
1: Después eh, hay otra película, eh, esta la vi, no me gustó tanto, pero eh, es respetable. Se llama Buried Alive, o Enterrado Vivo, de 1990, dirigida por eh, Frank Darabont, eh, que es una película que nos cuenta la historia de Clint, un hombre que vive muy feliz sin saber que su mujer lo cuernea con su ginecólogo. Uh, como siempre. <ríe> eh, lo que suele pasar. Johanna, la esposa harta de tener esta doble vida, le pide a su amante, el ginecólogo, que mate a su marido. Y para esto usan un veneno indetectable que logra simular un ataque al corazón, pero lo usan como el orto y el chabón es enterrado vivo, así que no les voy a contar qué pasa después. Eh, si les interesa nada, eh, googleen. Bueno. Y por último, Buried, del 2010, dirigida por Rodrigo Cortés. Eh, esta peli es bastante más conocida, seguramente vieron el póster o la vieron en la tele en algún lado, porque el protagonista es Ryan Reynolds, el, el que hace Deadpool. Y nada, va Gigante, es un chofer de camiones que queda atrapado en Irak en medio de una guerra de terroristas y qué sé yo y lo entierran vivo y toda la película se desarrolla dentro del cajón. Excelente. Uno puede pensar qué tanto puede pasar adentro de un cajón. Bueno, Muchas cosas. Eh, muchísimo.
0: Bueno, y ya se imagina lo que
1: pasa. <risa> <risa> ya hasta ahora ya todos. Creo que nunca más vamos a volver a, a pensar en la muerte de la
2: misma manera. Bueno, ¿ves? le sacamos un poco el trauma de la muerte de la gente. Está. Eh, en Kill Bill también hay una escena de sí, entierro.
1: Lo mismo. No he visto Kill Bill, chicos. ¿Ah? Eh, no, me, no me maten. no Es una de las únicas de Tarantino. No, creo que es la única de Tarantino que no vi. Miren,
2: es la chica que siempre nos dice que veamos películas.
1: <risa> Vamos a decirles que vea Kill Bill. mira
2: besitos. Ahora todos en el Discord y en Instagram <risa> diciéndole a Flor que vea Kill
1: Bill. Sí. el otro día mi amigo Pablo, saludos a Pablo. Me estaba cagando a pedos por lo mismo. Me dijo, no, tenés que ver Kill Bill. Justo le estaba contando que no, que no la vi. este sé, sé que tengo que verla. Sé que tengo que verla. Ahora ya me spoileaste que hay una escena del. Voy eh, bueno, listo, ahora no la veo nada.
2: Bueno no bueno, no la veas hay una serie
1: ¿no? <risa> bueno, ese fue el, el episodio eh, sobre entierros prematuros ah, excelente qué les aparecía
2: espectacular excelente me, me dieron ganas de morirme <risa>
1: <risa> me dieron ganas de enterrar a alguien <risa>
2: Sí, estaría bueno igual que los cementerios tengan campanitas de vuelta de esas cosas. Nomás sea para sí, romper las pelotas o sí. para darle más, más ambiente al lugar. Se va a llenar de boludos que, que toquen la campanita todo el tiempo. Y
0: bueno.
2: Todo hombre es gato. Y tío. bueno, pero. Uno no puede tener cosas lindas. Pero así es más divertido. ¿No te acuerdas cuando nosotros nos rateamos y nos íbamos al cementerio? No había campanitas. Y eran en boles. Sí. Y, de hecho, me acuerdo que una vuelta agarré un. Había. No sé, no sé qué era, si era
0: algún trabajo o algo que había como una botella de vodka entera de los ocho hermanos Ajá. Y, y al lado había como una flor de, de no sé qué medio ya seca y no me acuerdo con quién estaba que tiramos el vodka y lo a fuego
1: y sí, era una molotov
2: claro. pero bueno vamos a ver qué, qué efectos tendrá eso y bueno ya pasó tiempo igual de eso así que todo lo malo que te pasó en la vida fue por eso, desde entonces. Es y lo
1: que te pase en la muerte también. Claro, va a por vas, eso. A,
2: vas a salir de tu <risas> entierro prematuro y se van a haber robado tu vodka, boludo. Uy. Así, pero bueno, es el karma. Pero bueno, en todo
0: caso, si hay un muerto ahí que, que está ofendido. <risas> Quiero
2: pedirle disculpas. Eh, chacarrillo de adolescente. Sí,
1: eh, sepan que nos reímos con ustedes y no de <risa> <Claro>. ustedes.
2: <risa> ah, mira, mira cómo se cagaron todos. No. Except, except, excepto con el conde Carniki. Ese sí nos reímos.
1: Ese es amigo de la casa. Bueno, ¿algo que quieran decir antes de cerrar el episodio? ¿Hay que agradecerle algo a alguien? ¿Cafecitos o algo? ¿O nada. ¿O han sido unos ingratos que no han colaborado en estas semanas?
2: No, sí, mira, Han colaborado, pero la verdad no los anoté. Así ah. que lo vamos, vamos a agradecer en el próximo episodio ah. de Mambo.
1: Bueno, un vale por saludos.
2: <risa> vale por saludos. Este Y sí, no, nada. Y lo de siempre agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos da los mensajes tan lindos que nos da. Los que nos hinchan las pelotas, no. Pero a los otros... Eh, aguante, aguante ustedes y gracias por todo como siempre. Muy
1: bien. Y nos estaremos viendo no sé dentro de una o dos semanas. Sí,
2: cuando sí, sí, sí cuando logremos salir de nuestros entierros prematuros nos volveremos a ver. <risa> claro. Así que nos vemos mambitos.
1: Adiós. Hasta la próxima. Ah. Yeah.